0: Breaking <laughs> Bad
1: Redakcja portalu o historii EU zaprasza na relację wideo ze spotkania online pod tytułem „Kodeks etyki polskiego Towarzystwa Historycznego. Dlaczego jest potrzebny”. Z twórcami kodeksu profesorem Krzysztofem Zamorskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Dariuszem Stolą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesorem Markiem Kornatem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, rozmawia profesor Anna ziemińska witek z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Spotkanie odbyło się 21 maja 2021 roku o godzinie 16 na portalu Ohistorie.eu. Relacja wideo jest dostępna w naszych mediach społecznościowych, kanale YouTube, Twitterze i Facebooku. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal Naukowych Debat, Rozmów i Dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu. Dr habilitowany Piotr Witek.
0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Ziembińska-Witek i w imieniu swoim własnym oraz portalu o historię EU. Chciałam powitać naszych gości w bardzo arcyciekawej, z mojej perspektywy, rozmowie, debacie na temat kodeksu etyki. Właściwie nie powinnam przedstawiać tutaj Panów, dlatego że są doskonale znani w środowisku historycznym, ale żeby stało się zadość wszelkim standardom, króciutko e, przedstawię. E, naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor Krzysztof Zamorski, historyk i profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Dziejów Historiografii i Metodologii Historii. Pan profesor zajmuje się teorią historii, historią historiografii, historią społeczno-gospodarczą i demografią historyczną czasów nowożytnych i nowoczesnych. Jest autorem kilku książek oraz 150 artykułów i rozpraw, a także współredaktorem i redaktorem historyki, jednego właściwie najważniejszego czasopisma polskiego poświęconego teorii historii i historii historiografii. Kolejnym gościem naszym jest pan profesor Marek Kornat. Historyk, sowietolog, eseista, kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan profesor specjalizuje się w zakresie historii najnowszej. W ramach pracy naukowej zajmuje się historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku, polską polityką zagraniczną w latach 1918-1945, dziejami polskiej i zachodniej myśli sowietologicznej, a także dziejami polskiej historiografii. Jest autorem siedmiu książek, redaktorem bądź współredaktorem kilku prac zbiorowych i wydawnictw źródłowych, a także ponad 200 artykułów naukowych i około 30 recenzji. Last but not least, pan profesor. Dariusz Stola, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2019 pan profesor Stola był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich w Poli. Wykłada historię współczesną, prowadzi badania na temat migracji międzynarodowych w XX wieku, na temat zagłady Żydów, stosunków polsko-żydowskich, reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Pan profesor jest autorem lub współautorem 10 książek, ponad 150 artykułów, stypendystą programu Fulbrighta i Fundacji Nauki Polskiej. <śmiech> Wszyscy panowie e, byli członkami komisji która powstała w 2019 roku w marcu przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Komisja pod przewodnictwem profesora Zamorskiego opracowała projekt, który po wielu dyskusjach ostatecznie przyjęła w czerwcu 2020 roku. Projekt kodeksu etycznego został poddany konsultacjom, uwagom i ostatecznie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTH i właściwie w chwili obecnej Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu kodeksu etyki PTH i będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym walnym zgromadzeniu delegatów PTH, czyli właściwie mówimy tu już nie o projekcie, a generalnie o kodeksie. Kodeks etyki historyka obejmuje podstawowe cztery części Przede wszystkim zasady podstawowe, następnie badania historyczne i przedstawianie ich wyników. Część trzecia, historia w sferze publicznej i część czwarta, stosowanie i zmiany kodeksu. I zasadniczo chciałabym, żeby nasza dyskusja skoncentrowała się właśnie po kolei na tych fragmentach kodeksu, z tym, że chciałabym, żeby również niejako obejmowała, gdyż no jest to powiązane ze sobą oczywiście, obecną sytuację historii, jako nauki, jako profesji. Trudną, powiedziałabym, sytuację i przy okazji tego kodeksu etyki chciałabym, żebyśmy również o tym porozmawiali. Pierwsze moje pytanie właściwie skierowane będzie najbardziej do profesora Zamorskiego, a przynajmniej chciałabym rozpocząć tutaj od tego, dlatego że pan profesor Zamorski w swojej bardzo świeżutkiej, ostatniej książce pisze o profesjonalizmie, o rosnącym profesjonalizmie zawodu historyka na przełomie XIX i XX wieku oraz o utopijnej, jak się okazało, ale wiele znaczącej z perspektywy naszej tutaj obecnej sytuacji i dyskusji tak zwanej idei tak zwanej ekumeny Historyków. Ekumeny, czyli takiej platformy, która w imię uprawiania profesjonalnej nauki za pomocą stałych i określonych metod pod, mogłaby połączyć ludzi o odmiennych przekonaniach i odmiennych interesach politycznych. Ja tutaj postrzegam ten kodeks etyczny również jako taki krok, taką nadzieję i taką ideę, prawda, tutaj widzę, stworzenia takiej ekumeny. Niestety ani Polska, ani wspólna przestrzeń dialogu nie istnieje i to pęknięcie nie tylko dzieli na przykład Rosję i Polskę, czyli przebiega w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią i wewnętrznie e, mamy narodowe podziały w, w poszczególnych krajach. E, w liście do, e, właściwie w liście takim otwartym, opublikowanym dosłownie dwa dni temu, 19 maja 2021 roku, e, pod tytułem Huma Humaniści Apelują Polityku Zaufań Naukowcowi, grupa. E, Naukowców z UAM oraz profesor Traba z PANu powiadają tak, niezbędne jest wypracowanie pola dialogu na temat wspólnie doświadczanej przeszłości, która jest miarą dojrzałości demokratycznego społeczeństwa. Polacy potrzebują historii, a nie politycznej, zideologizowanej obsesji na jej punkcie. Koniec cytatu. Tym właśnie. Cytatem chciałabym rozpocząć i zadać pierwsze pytanie dotyczące kodeksu, a mianowicie kiedy i dlaczego pojawiła się idea spisania kodeksu, czy w przeszłości kiedykolwiek podjęto w Polsce lub na ziemiach polskich taką próbę wprowadzenia kodeksu etycznego dla historyków, czy to co te, z czym mamy teraz do czynienia jest to całkowicie bezprecedensowa idea i czy kodeks faktycznie powstał po to, by wspomóc powstanie wspólnoty uczonych historyków, ekumeny historyków, którzy szanowaliby się wzajemnie. Panie profesorze Zamorski.
2: Więc kodeks nasz powstał jako inicjatywa, ja przynajmniej to tak odbieram, grupy naszych kolegów lubelskich. Myślę tu w szczególności o profesorze Mazurze, myślę o profesorze Wnuku, myślę o profesorze Stobieckim, myślę też o profesorze Stoli w obecnym. Bo to była grupa, która, z którą rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy, że byłoby dobrze, gdyby doprowadzić do skodyfikowania podstaw, w oparciu o które moglibyśmy e, e, łatwiej między sobą rozmawiać o naszej profesji, profesji historyka. Natomiast pani profesor Ziębińska nawiązała do tej książki mojej ostatniej, muszę powiedzieć, że uświadomiła mi, że rzeczywiście gdzieś wewnętrznie kwestia ekumeny była, może nie tak uświadamiana, jak ona jest w książce, bo dotyczy przecież czegoś zupełnie innego, ale była, była, była źródłem. W jakim sensie była źródłem? W takim sensie była źródłem, że ten kodeks jest kodeksem historyka profesjonalnie, czy też można powiedzieć, profesjonalnie, o tak mówimy, trudniącego się przedstawianiem, badaniem przeszłości. Mnie osobiście ta idea pociągnęła dlatego, że zdaję sobie sprawę z ogromu w tej chwili i natłoku myśli, czy koncepcji, czy sposobów odczytania historii, które mają absolutnie niewiele wspólnego z rzeczywistym, profesjonalnym podejściem do badania przeszłości i co więcej z rosnącym, stale poszerzającym się no, przepaścią pomiędzy badaniem profesjonalnym, a pomiędzy, że tak powiem, pierwszą refleksją o przeszłości. Myślę, że nasza kultura doprowadziła do sytuacji, w której nie widać, przynajmniej w kulturze popularnej, głębokiego zainteresowania profesjonalnym badaniem przeszłości. I w tym sensie ten kodeks był mnie wewnętrznie potrzebny. To nie jest sytuacja tej profesjonalizacji ekumeny, o której mówiliśmy, bo wówczas ekumena rodziła się w oparciu o scjentyzm, to znaczy grupa ludzi, która tworzyła kongresy, międzynarodowe kongresy historyków. To była grupa ludzi święcie przekonana, że oto historyzm niemiecki, dam nam narzędzie, historię z nauką, wszyscy do tego wiemy i my, uczeni, między sobą możemy rozmawiać. I też jeden wniosek z naszych badań, będę na tym kończył. Spotkaliśmy się w grupie bardzo różnorodnej. Mam, mieliśmy bardzo i mamy bardzo różnorodne poglądy polityczne, mamy bardzo różnorodne poglądy na temat wartości y, poszczególnych y, badań czy technik badawczych w historii, bo ja może przypomnę skład naszej grupy. Była to pani profesor Małgorzata Gmurczyk-Wrońcka z Instytutu Historii PAN i był to tu obecny pan profesor Marek Kornat z Instytutu Historii PAN i UHSW. Był pan profesor Mariusz Mazu z Uniwersytetu Marii skłodowskiej który Był profesor Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ oraz z Instytutu Historii PAN był pan Henryk Rutkowski z Zarządu Głównego i członek prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa był profesor Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Dariusz Stoletu obecny i pan profesor Rafał znów. Mieliśmy bardzo różne poglądy, ale wiara w to, że nauka potrafi stworzyć platformę porozumienia, daje ową poczucie ekumeny, jakiejś takiej swoistej ochrony, czy pewnej tworzy pewną taką przestrzeń, w której możemy rozmawiać, w której możemy się porozumieć i możemy dojść do sporozumienia, no potwierdza to, że, że chyba nie jest tak do końca źle z nauką, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że problem przełożenia profesjonalnego uprawiania historii na to, co jest w tej chwili traktowane jako w historii publicznej, no pozostaje i pozostawia bardzo wiele do życzenia.
0: Dziękuję. Pan profesor Stola. Ja może
3: dodam, że moją motywacją było przekonanie, że jeżeli historycy nie zjednoczą się wokół czegoś, czy takie przekonanie, że historycy szeroko rozumieni, ci, którzy uprawiają historię, to może przytoczę z jak to jest napisane, o historykowi jako grupie, badaczy i badaczki, nauczyciele i nauczycielki oraz wszyscy inni, którzy uprawiają historię. Do kogo jest to zwrócone? Jeśli nie uświadomimy sobie, jakie wartości nas łączą, a także co jest, przeciwko czemu występujemy, to będziemy ulegać degradacji i najazdowi. O ile jak profesor Zamorski zajmował się przełomem XIX-XX wieku, przed chwilą słyszeliśmy o profesjonalizacji zajęcia czy zawodu historyka, to teraz obserwujemy deprofesjonalizację, to znaczy zatarcie granicy pomiędzy nadawcą i odbiorcą w wyniku rewolucji komunikacyjnej sprawiło, że bardzo wiele różnych osób mówi o przeszłości. Mówi, pokazuje, wyświetla, śpiewa, rzeźbi, maluje, na różne sposoby przedstawia przeszłość. I nie chodzi tylko o to, że wielu z nich nie ma wykształcenia akademickiego w tym celu, ale po prostu może nie wiedzieć. Więc e, e, znowu przytoczę zdanie z preambuły, że kodeks jest po to, aby przypomnieć zasady dobrego uprawiania historii i aby każdy, właśnie każdy, nie tylko historyk, mógł sięgnąć po niego w razie wątpliwości lub sporów. I tu w sprawie sporów, otóż ze zgorszeniem oglądam od lat narastające schamienie. To nie odnosi się do moich chłopskich przodków, to określenie, tylko do takiego barbaryzacji zachowań, w szczególności obrażania oponentów w różnych sporach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale, ale nie tylko. Jeżeli nie wprowadzimy samoregulacji, jeżeli sami jako historycy szeroko rozumieni, nie ustalimy, co nas łączy i czego jesteśmy gotowi bronić, zdecydowanie bronić, czyli także potępiać zachowania, które ułamią to, co jest dla nas cenne to jesteśmy skończeni. To uregulują nas politycy za jakiś czas, jak już utracimy wiarygodność. Przekonując odbiorców, że jesteśmy po prostu grupą interesów, tak na przykład jak okazało się, że prawnicy są grupą interesów. To nie jest grupa ludzi, którzy coś wiedzą o prawie, tylko to jest grupa interesów. Więc wkrótce okaże się, że historycy, zwłaszcza historycy akademiccy, którzy dążą do prawdy, której nie można przegłosować, są grupą interesów, którą należy uregulować, jakoś ustawić do pionu. I właśnie ostatnia rzecz, być może najważniejsza. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na prawdę, na samo pojęcie i rozumienie prawdy. I ja to widzę tak, że w tym celują dwie skrajności takich uczuć politycznych, bo to nawet nie są ideologie, tylko uczucia. Dla ludzi o orientacji lewicowej, którzy dążą do równości i emancypacji, jest pragnienie wyzwolenia człowieka z bezosobowej tyranii prawdy. No bo jak to jest, że ja muszę coś przyjąć tylko dlatego, że to jest prawda, a ja nie chcę. Nie zgadzam się na to. Z drugiej strony prawicowi autorytaryści, którzy mają rządze władzy, również mówią nam, no jak to jest, przecież naród w większości oddanych wyborach zdecydował, że tak nie było. Nie chcę, żeby tak było, jak wy mówicie. Dlaczego mamy przyjąć coś? Tylko dlatego, że wy twierdzicie, że to prawda. Więc jesteśmy świadkami bardzo poważnego zagrożenia w wielu krajach świata. To jest zjawisko, nie wiem jak to wygląda w Indiach, ale w różnych krajach zachodu z pewnością mamy z tym do czynienia. Jeśli my tego nie będziemy bronić, to nikt tego nie obroni.
0: Dziękuję bardzo. Do problemu prawdy jeszcze powrócimy, gdyż tak naprawdę kodeks nie definiuje tego, czy nie jest prawda historyczna, ale jeszcze e, chciałam zapytać pana profesora Kornata, czy chciałby pan profesor coś tutaj dodać w tym e, temacie?
4: Cóż, no moi przedmówcy powiedzieli już dużo. Ja bym tylko y, y, może jeszcze właśnie Zgadzając yy, się z tym chciał dodać, że istotnie była potrzeba w naszym środowisku takiego namysłu nad zasadami, które powinny nam przyświecać, zebrania tych zasad, stworzenia jednolitego tekstu. Yy, jeśli to się powiodło, to nie do, nie do mnie należy, czy to się powiodło, nie do mnie należy ocena, bo byłem w tej grupie, która nad yy, owym projektem pracowała, ale wydaje mi się, że jest to jakiś krok do przodu. Kodeks oczywiście jest adresowany do wszystkich, do wszystkich, że tak powiem, ale wydaje mi się, że no najważniejsze by było, aby jakoś wiązał tych ludzi, którzy, którzy no uprawiają historię, no tą akademicką, bo powiem szczerze, ja nie za bardzo wierzę, aby, mam tutaj duże wątpliwości, czy na przykład dziennikarz poszukujący sensacji, traktujący, traktujący historię, instrumentalnie będzie czuł się tymi naszymi wskazaniami związanymi. Tu już chyba, chyba tak to zostanie. Są to rzeczy nieuniknione. A no więc, przede wszystkim, wydaje mi się, takie jest moje zdanie, że y, to unormowanie dobrego uprawiania historii y, poprzez takie, a nie inne. Y, Zasady powinno wiązać tych wszystkich spośród nas, którzy się poczuwamy do uprawiania historii tej akademickiej. Tak jak mówił profesor Zamorski, istnieje oczywiście olbrzymie, y, olbrzymie pole, może nawet przepaść między historią akademicką, a tą historią, która jest w dyskursie publicznym. Y, ten drugi y, rodzaj wiedzy o przeszłości, czy nie wiem, czy jak to powiedzieć, jakiegoś pojmowania, rozumienia przeszłości, nie jest, nie jest rzecz jasna, no, kształtowany przez nas tylko w dużym stopniu kształtowany przez media, przez yy, te formy yy, przekazu, które, yy, no, jakby to ująć, działają wedle własnych zasad i to, co my yy, przekazujemy, jako jako badacze nie musi mieć jakiegokolwiek wpływu na owe, owe sposoby podawania przeszłości w dyskursie publicznym. To jest problem, problem bardzo trudny, ale no nieunikniony, nie do uniknięcia. Tak po prostu widocznie. Widocznie to być musi, bo nie jesteśmy w stanie chyba niczego innego tu zaproponować, aby to zmienić. Ja też oczywiście widzę zagrożenia dla naszej wiedzy do przeszłości, naszego rozumienia przeszłości z tego powodu, ale nie mam tu żadnego czarnego pomysłu, rzecz jasna. Także chciałbym podkreślić, iż projekt zajęcia się owym zagadnieniem, zagadnieniem kodeksu, był z pewnością i interesującym doświadczeniem także dla mnie, jak już wspomniane, to zostało. Mieliśmy w tej grupie różne poglądy polityczne, ale sądzę, że współpraca była dobra i, i owocna. Chyba to mogę powiedzieć. Nie doszło chyba w żadnym wypadku do potrzeby. No jakiegoś Regulowania sporu, konfliktu czy czegoś takiego. Coś takiego nie zaistniało. Miało to swoje, uważam, znaczenie. To tyle na razie, może tytułem takiego bardzo ogólnego wstępu.
2: Czy mógłbym jeszcze słowo? Tak, oczywiście. Otóż ja chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat, bo w tych naszych wypowiedziach rysuje się jakby mm, taka rysa, takie przekonanie, że oto y, stawiamy, y, że jest ta historia profesjonalna i jest ta straszna, ta, ta, ta okrutna rzeczywistość i nadmiar historii. Sam jestem y, y, smutny i pełen winy, bo sam to tak narysowałem jakby we wprowadzeniu. Otóż jest Parę rzeczy, o których musimy pamiętać, że takie wrażenie, że przełożenie kategorii myślenia profesjonalnego na myślenie społeczno-historii, które jest formą bycia historii oczywiście, nie jest tylko i wyłącznie za przywilejem dzisiejszych czasów. W wykładzie inauguracyjnym w Collège de France, Lycien Fevre, tłumacząc sens powstania szkoły Anenale, czasopisma Anenal, mówił dokładnie o tym, o czym my tutaj dzisiaj w tej chwili mówimy, o ogromie obecności historii w otoczeniu społecznym, o tym, że na historii wszyscy się znają, że brakuje profesjonalnego podejścia, tylko tyle, że od tamtych czasów my mamy za sobą rewolucję metodologiczną, Mitodologiczną, mamy za sobą rewolucję pamięciową i mamy kwestię bardzo poważnych zmian w naszym kulturowym podejściu i rozumieniu mitu oraz y, pamięci y, i do tego właśnie historii. To powoduje, że nasza sytuacja jest chyba dzisiaj jeszcze bardziej skomplikowana. Ale to nie znaczy, że my chcemy powiedzieć, że że ludzie nie mają prawa do myślenia o historii. Nie. Forma myślenia o historii, nieprofesjonalna forma, jest oczywistością. Zawsze taka będzie. Rzecz w tym, że musimy budować jakieś sposoby transmisji wiedzy profesjonalnej do tej formy, do pierwszej refleksji, do tego sposobu, w którym historia funkcjonuje jako element niezbędny element kultury człowieka. Dziękuję, przepraszam.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie ja nawiążę, do, bo to są bardzo ważne tematy, które tutaj panowie poruszyli. Odwołam też się też na chwileczkę jeszcze do preambułu. Króciutki cytat. Wśród rozmaitych sposobów przedstawiania dziejów, naukę historyczną cechują szczególne zasady i standardy umożliwiające zachowanie jej wiarygodności i rzetelności. Postępowanie zgodne z tymi regułami jest podstawą społecznego zaufania do historii jako nauki i do historyków jako grup. Koniec cytatu. Przede wszystkim interesuje mnie tutaj to społeczne zaufanie do historii i do historyków. Jeszcze zanim zadam pytanie, chciałam powiedzieć, że oczywiście kodeks w żaden sposób nie może zmienić tego, co się dzieje na naszych oczach. To znaczy tego zjawiska, które Jerome de Grot nazwał konsumowaniem historii. Właściwie od lat 90. XX wieku historia i aktywność związana z przeszłością stała się formą spędzania czasu wolnego dla rzesz ludzi. I tego się oczywiście nie zmienia. W kulturze współczesnej historia jest konsumowana, stała się jakby produktem. Relacje między historią i publicznością są bardzo złożone, gdyż publiczność jest zaangażowana w robienie historii, history in the making, tak się to nazywa, a zatem ludzie, szeroka publiczność chce być samoświadomym podmiotem historycznym, czyli historia jest powiązana nie tylko z wiedzą o przeszłości, ale z osobistym doświadczeniem, z narodowością, nostalgią, tożsamością itd., czyli w dzisiejszych czasach, kiedy to zajmowanie się przeszłością jest dla wielu takim hobby, zawodowi historycy nie mają oczywiście monopolu na uprawianie badań. Zresztą, jak powiedział pan profesor Zamorski, nigdy nie mieli. Czy nie trzeba od nowa zdefiniować historii jako profesji? Czy kodeks w jakiś sposób, bo nie zauważyłam tam definicji, prawda, historii jako dyscypliny naukowej, ale czy nie należałoby jeszcze raz niejako pokazać, jak historia jako dyscyplina naukowa różni się od wszystkich innych opowieści o dziejach. Zauważyłam podobieństwa, bo Istnieją dwa kodeksy, tak, historyczne, to znaczy dwa kodeksy etyczne dla historyków. Jeden jest amerykański, jeden jest szwajcarski, prawda? I w tym kodeksie amerykańskim zauważyłam tutaj pewne podobieństwa, ale jest e, takie zdanie, jest taka jakby definicja, kim jest zawodowy historyk. Zawodowy historyk interpretuje przeszłość w sposób samoświadomy, czyli autorefleksyjny, zgodnie z wyuczoną profesjonalną praktyką historyczną. Tutaj Należałoby się również zastanowić właśnie i o to chciałam się również zapytać. Oprócz tej definicji historii jako dyscypliny naukowej, co to znaczy, że historia cieszy się społecznym zaufaniem? Jaka odpowiedzialność tutaj ciąży na historykach tych profesjonalnych właśnie wobec tej szerokiej publiczności, która jest tak zainteresowana przeszłością. Tym razem może Pan Profesor Marek Kornat jakby zechciał pochylić się nad tą kwestią.
4: Cóż, no ja nie wiem, czy rzeczywiście my mamy monopol, czy, czy nie mamy. Wydaje mi się, że zbudowanie wiedzy o przeszłości no, jest naszą specjalnością dosyć ekskluzywną. nie, Bo tak jest, sobie wyobrazić, że górnik to zrobi. Albo ksiądz, albo, albo listonosz, to my, my to, my to mamy to zadanie. My, historycy badacze, natomiast my nie mamy monopolu na używanie wiedzy o przeszłości, używają jej politycy, używać mogą wszyscy obywatele, wszyscy przedstawiciele życia publicznego, więc wydaje mi się, że to by należało, to by należało tu podkreślić, a co do obowiązków naszych wobec społeczeństwa. No sądzę też, że nie, nie ma potrzeby specjalnie specjalnie tu poszukiwać jakichś nowatorskich sposobów odpowiedzi, mówić prawdę i tyle, a prawda jest godnością z rzeczywistością. Ja to tak widzę najprościej, jak można. Prawda jest zgodnością z rzeczywistością tym co, tym, co zgodne z rzeczywistością, mówić prawdę i koniec. To jest właściwie wszystko, co mi przychodzi do głowy na tym momencie. W tym momencie.
0: Pan profesor Stola.
3: Oczywiście, że nie mamy monopolu. Co więcej, my nawet tracimy względną przewagę, którą przez jakieś 100 lat historycy mieli, to znaczy w innym porządku społecznym niż obecnie zbudowane taki rodzaj zaufania do merytokratycznego autorytetu elit. W okresie, kiedy elity są pod ciężkim obstrzałem, każdy, kto twierdzi, że jego wiedza jest lepsza dlatego, że jest ugruntowana i zdyscyplinowana, powinien zbudzać podejrzenie. A ja właśnie tak sądzę. Nasza wiedza o przeszłości nie jest jedyną wiedzą. Wiedza o przeszłości produkują bardzo różni ludzie. Natomiast śmiem twierdzić, że my dzięki temu, że robimy to właśnie samoświadomie, że pierwszym naszym zadaniem jest kwestionowanie własnych opinii, że robimy to w sposób ugruntowany, opierając się na źródłach takich albo innych i robimy to w sposób zdyscyplinowany, nie tylko przestrzegając logiki formalnej, ale jeszcze iluś tam zasad, które nasi poprzednicy wypracowali przez ostatnie mniej więcej 100, 150 lat, więc sądzę, że to jest lepsze. Czy to jest ciekawsze, równie atrakcyjne? Nie, nie jest równie atrakcyjne, bo kłamstwo zawsze jest bardziej atrakcyjne, bo jest dostosowane do odbiorcy. Kłamstwo jest budowane tak, żeby przekonać odbiorcę, natomiast my musimy przekonać odbiorcę i jednocześnie go nie oszukać. Więc rola jest podwójnie trudna, natomiast ja wierzę, że prawda ma swoją siłę łagodną, która działa nawet wtedy, gdy śpimy, więc tu pokładam moją nadzieję właśnie w tej, w tej ukrytej sile. A wracając do, do kwestii tych, tych, tych źródeł, no to jak mówię, trzy rzeczy, na co zwracamy uwagę? Po pierwsze, źródła, stąd wzywamy do ich ochrony, jak najszerszego udostępniania, chronienia, opracowywania itd. Po drugie, ogólne zasady uprawiania nauki, których nie rozwijaliśmy, bo one są, jest specjalny dokument stworzony w Polskiej Akademii Nauk, który dotyczy uczonych różnych dziedzin. Nimi dzielimy te zasady, ale mamy jeszcze pewne swoje szczególne, przy czym ten dokument on, to nie jest krótki traktat metodologiczny. Nie, on stwierdza, że uprawianie historii jest zajęciem moralnym, które wiążą pewne zasady moralne właśnie. I to, czy ktoś stosuje się do pewnej metodologii na przykład, ma też charakter moralny. Mianowicie czynimy wysiłek, żeby informacje, które dostarczamy innym ludziom, były jak najbardziej prawdziwe, żeby tam było jak najmniej fałszy. Może tak powiem. Może nie tyle przedstawienie prawdy, co odsiewanie fałszy jest naszym głównym. Jest naszym głównym zajęciem. I dla mnie to jest zadanie, które ma charakter moralny. Można je robić dobrze, nie tylko w sensie wysokiego profesjonalizmu, ale można, to, co robimy, jest dobre, albo to, co robimy, jest złe.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze Zamorski. Czy coś I jest do dodania?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w szczególności. Mamy do czynienia z sytuacją, bo skąd się bierze problem czy potrzeby definiowania, jaki jest zakres nauki historycznej? No bierze się z cechy współczesnej kultury, którą określił taki bardzo ciekawy, brytyjski, współczesny teoretyk historii, Bentley, mówiąc o tym, że cechą kultury końca ubiegłego i początku tego stulecia jest przesunięcie ontologiczne. Przeszłość została przesunięta do teraźniejszości. Współczesny człowiek nie widzi różnicy między przeszłością i teraźniejszością. Nie widzi problemu w przypisywaniu przeszłości, współczesnego systemu wartości, współczesnych terminów. Dlatego podjęliśmy i jeśli pani profesor zada pytanie, o co chodzi w tym kodeksie, to ten kodeks mówi tak: szacunek do przeszłości i szacunek wzajemny. O szacunku wzajemnym być może będziemy jeszcze rozmawiać, bo jest bardzo potrzebny, ale Szacunek do przeszłości jest jednym z najistotniejszych wymogów etycznych pracy historyka, bo on powiada, żyjemy w innej czasoprzestrzeni aniżeli czasoprzestrzeń, o której mówimy i którą opisujemy. Musimy być etyczni i zachować szacunek do tego, że ludzie żyjący kiedyś e, nie myśleli naszymi kategoriami, czyli w innym społecznym otoczeniu. To jest trywialne, zda się, ale wyobraźcie sobie, że w tej debacie, którą mieliśmy, jeden z podstawowych zarzutów, bardzo zresztą świetnych i bardzo dobrych krytyków naszego projektu, czyli młodej grupy, tej związanej z Komisją Teorii Historii Polskiej Akademii Nauk, było co to znaczy szacunek z przeszłości. Otóż szacunek wobec przeszłości powiada tak: Nie możesz mówić o niewolnictwie w Rzeczpospolitej szlacheckiej. Bo czym innym jest słowo niewolnik, niewolnictwo i pojęcie niewolnictwa dzisiaj i inaczej kwestie zależności pojmowano kiedyś. To jest problem. Że my przenosimy współczesny sposób myślenia, patrzenia w przeszłość. Szacunek do przeszłości zawiera się w tej pięknej maksymie Marka Bloka, gdy on mówił, tutaj już trawestuję, kto dał nam prawo do tego, byśmy sądzili naszych ojców według naszych zasad. Ja tutaj to przesadziłem mocno, no, ten cytat mi w tej chwili, ale to jest więcej powiedzenia. jak możemy się zabawiać w sędziów ludzi, którzy nie żyją, których nie ma. Trzeba być bardzo ostrożnym w ogóle w sądach. To no jest jeszcze kwestia prawdy, ale to o tym myślę, że będziemy później rozmawiać. Dziękuję.
0: Ja myślę, że nadeszła nadszedł czas na tą prawdę, dlatego że tutaj wielokrotnie pada już, yy, pada już zarówno odwoływanie się do prawdy historycznej, w kodeksie wielokrotnie też pojawia się dążenie do prawdy. I to jest też to, co mnie bardzo nurtuje. Jak rozumieć prawdę historyczną? Kodeks w żaden sposób jej nie definiuje. Pan profesor yy, Kornat powiedział wyraźnie, że dla niego jest to zgodność sądów z rzeczywistością, czyli ta arystotelesowska koncepcja prawdy, która jak wiemy nauka historyczna ma paradygmatyczną strukturę i nie w każdym paradygmacie ta definicja jest aktualna. Są paradygmaty, które inaczej definiują prawdę historyczną. Poza tym każdy historyk tak naprawdę wierzy w to, że jego badanie prowadzi do prawdy, w jaki sposób rozstrzygać spory, skoro nie mamy dostępu bezpośredniego do rzeczywistości przeszłej, ona już nie istnieje, prawda? A zatem rozstrzygnięcie, czy to jest ta narracja dana, jest zgodna z rzeczywistością, czy nie, jest bardzo trudne. Jak daleko może być posunięta otwartość na poglądy, na przykład takie, z którymi diametralnie się nie zgadzamy, zakładając, że wszyscy jesteśmy historykami i każdy, wierzy w swoją tutaj prawdę. To jest pytanie, które chciałam panom zadać i przede wszystkim tą definicję prawdy. Dlaczego w kodeksie jej nie ma? To nie jest jakaś oczywistość przecież, prawda? Pan profesor Stola tym razem pierwszy. Definicji nie
3: ma, dlatego właśnie, że historycy mają różne zdania w tej sprawie i nie musimy jej narzucać. Natomiast jest słowo dążenie do prawdy, na różne sposoby definiowane jest pewien wysiłek, wychylenie ku prawdzie, powiedziałbym. Ja lubię to odwracać, to znaczy mówić, czym to nie jest. Możemy się spierać o naturę prawdy i co ono oznacza, ale dużo szybciej się porozumiemy, co to jest fałsz, co to jest nieprawda. I dużo łatwiej możemy wykazać, że coś jest fałszywe, Czy poprzez wewnętrzną niespójność, czy przez niezgodność ze źródłami, czy też z... Inną, inną naukową wiedzą udowodnioną przez kogo innego, na przykład z teoriami społecznymi dobrze uzasadnionymi. Więc w tym sensie my nie musimy jej definiować, bo to by wywołało namiętne spory, takie, które trwają już od dawna pomiędzy różnymi historykami, one są zbędne. Dla mnie jest ważne, żebyśmy podzielali szacunek dla niej, jakkolwiek byśmy jej definiowali, i nas sprzeciw wobec fałszu. Dziękuję. Jakieś hałasy, właśnie to chyba powiem. jakiś
0: pogłos. Panie profesorze Zamorski, z punktu widzenia metodologa, tak? czym dla pana profesora jest prawda historyczna, tak jak ona zafunkcjonowała w kodeksie? Ja się już nie pytam o rozmaite teorie, tylko jak to wygląda właśnie z perspektywy kodeksu.
2: Pan profesor Stola bardzo dokładnie powiedział, Państwo przed chwileczką słyszeliście profesora Kornata. Różnimy się, my się różniliśmy w obrębie komisji w pojęciu i w podejściu historyka do prawdy. Dlatego nie używamy i nie wprowadzamy żadnej definicji prawdy. Natomiast mówimy o dążeniu do prawdy. Mówimy o dążeniu do prawdy, bo przyjęliśmy, że koncept i... Y, 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 rzetelnych badań musi zasadzać się na no, pewnej idei. I tą ideą jest prawda w sensie idealnym jest dążenie ku prawdzie. I my powiedzieliśmy tutaj od razu o co nam chodzi. Każdy profesjonalnie uprawiający historyk powinien dążyć do prawdy, co polega, i tu cytuję, w szczególności na stałej weryfikacji sądów i faktów, na konfrontowaniu własnych opinii o przedmiocie badań ze źródłami informacji o nich. Historcy kształtują swe poglądy na temat przeszłości, opierając je na źródłach historycznych oraz wiedzy naukowej. Powiedzieliśmy, jak rozumiemy dążenie do prawdy i ustalanie sądów pewnych. W tej ocenie sądów pewnych powinniśmy zachować Szacunek wobec innych autorów. I nie wolno nam pominąć zdania i opinii autorów, którzy mają przeciwny do nas pogląd. Wydaje mi się, że poszliśmy dość daleko w tym opisie prawdy tutaj. Prawda, która, czy oddaliśmy, jeszcze tak mi dążąc do prawdy. Historycy powinni przedstawiać te sądy i wyniki badań w sposób, który umożliwi ich weryfikację. Przed pani profesor zapytała, czym się profesjonalne naukowe uprawienie historii różni od spojrzenia powszechnego. No, tym właśnie, że gdy mówię o przeszłości, to powiadam, w jaki sposób, w oparciu o co doszedłem do takiego nie innego sądu. A ty, człowieku, możesz to sprawdzić w każdej chwili. Mhm. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ pan profesor Kornat powiedział, czym dla niego jest prawda, tak, to przy okazji, zanim oddam panu profesorowi głos, zapytam jeszcze właśnie o to rozstrzyganie sporów. Jak rozstrzygnąć spór, na, powiedzmy, na podstawie kodeksu etycznego wobec dwóch historyków, którzy doszli do całkowicie odmiennych wniosków na podstawie tych samych, tak naprawdę, źródeł? W jaki sposób Tutaj przeprowadzić taką analizę i przyznać któremuś z nich rację.
4: Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem Chciałem się odnieść do tej kwestii kodeksowego sformułowania o dążeniu do prawdy, więc ja go zaakceptowałem z pełnym przekonaniem o jego słuszności, ale rozumiem to w ten sposób, że ono jest dobre. Niemniej prawda historyczna oczywiście istnieje. Jeśli nie ma prawdy historycznej rozumianej jako zgodność sądu z rzeczywistością, no to wszystko jest daremne. To znaczy, że szukamy, szukamy sposobu do wyrażenia własnych projekcji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Innymi słowy, tylko prawda jest ciekawa. Gdybym miał przed sobą książkę i autor tej książki mi ją ofiarował i powiedział, no wiesz, czy wie pan, no, to, to, to są moje własne projekcje wyobraźni przyszłości, nie szukałem prawdy historycznej, no to obiecuję, że ja bym ją przy pierwszej sposobności spalił. Mi to jest niepotrzebne. Szukam prawdy, prawdy. chociaż prawda może być nieosiągalna. To jest oczywiste. Może być bardzo może być nieosiągalna. A więc postawa dążenia do prawdy jako konstytutywna cecha wydaje mi się tutaj bardzo ważna i dobrze, że to zostało w kontekście powiedziane. Druga sprawa, o której chcę jeszcze powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba tutaj nie ma między mną a profesorem zamorskim różnicy. Mianowicie bliższa mi jest wizja historyka jako tłumacza przeszłości niż sędziego. Ale tak do końca zgodzić się z tym, co mówił Fevra w tym wykładzie, który był tu cytowany. No jest, jest pytanie, czy, to, czy można, bo no, no nie wiem, kiedy historyk XVIII wieku pisze o zrywaniu sejmów przez jednego człowieka bardzo często. No to, no to czy, czy nie, nie powinien jednak dać pewnej oceny tego nie wiem, czy kiedy historyk pisze o pakcie wędrą mołotow i, i rozpoczęciu II wojny światowej, to, to, to też powinien uniknąć jakiejkolwiek opinii, no wydaje mi się, że no jest to jest to problem. Natomiast generalnie zgadzam się z tym, że Bardziej przemawia do mnie idea historyka tłumacza przeszłości niż sędziego ludzi z przeszłości, a co do pani profesor pytania teraz mianowicie. No cóż, to jest tak sądzę, że to poniekąd będzie naturalne, że dwóch historyków pisze na ten sam temat i dochodzą do innych wniosków czy ocen. Nie wyobrażam sobie, żebym jako historyk polski miał taki sam pogląd na temat np. Na Fryderyka Wielkiego niż jak Niemiec, prawda? Możemy dyskutować, możemy uzgadniać swoje podejścia jakoś, zbliżać się do siebie, ale wydaje mi się, że będzie różnica zawsze. Albo historyk polski i rosyjski o Katarzynie II jak będzie rozmawiał, czy będzie podobnie. Myśmy wczoraj mieli interesującą konferencję też w tej formie przez ekran jak dzisiaj z Rosjanami o traktacie ryskim. I te różnice były, ale różnice były mniejsze niż oczekiwałem, kiedy, kiedy wchodziłem na antenę, że się tak wyrażę, to jest nieuniknione. Problem się pojawia wtedy, kiedy historyk jeden pisze, że II woj wojna światowa była, podaję, podam jako przykład, rozpoczęta wskutek, wskutek, agresji Niemiec na Polskę, a drugi powie, że to Polska napadła. Czy jest problem? No i to zjawisko występuje, tylko że. No ja nie wiem, myśmy zresztą napisali w tym w tym kodeksie naszym, że intencją naszą jest apel o to, aby jak najmniej było regulacji prawnych wkraczających w materię dociekania prawdy o przeszłości. Więc mnie wydaje, że to chyba chyba jest dobra postawa. Nie mam tutaj zdania. Na pewno mamy do czynienia dzisiaj ze zjawiskiem na przykład nazwanej historii alternatywnej, prawda? Jestem tutaj uważany za jednego z rogów tego, tego, zjawiska, czyli ostatni. Ostatnia odsłona tego to jest opowieść o tym, jak to Władysław Studnicki chciał Polskę spawić, zawierając sojusz z Niemcami w 1939 roku, prawda? No to jest właśnie to, to zjawisko, zjawisko kwestionowania wszystkiego i, i w, ogóle, w ogóle robienia historii inaczej. Czyli bez źródeł po prostu, bez źródła, bo, bo taka jest rzeczywistość, ale to jest inny, inny inny, trochę problem. Może jeszcze go poruszymy w naszej dyskusji.
0: Dziękuję bardzo. Pan profesor Stola chce panu tak, zareagować. Tak,
3: Z szanownym przedmówcą, bo cóż to byłaby zaprawda, gdyby ona była ograniczona przez granice narodowe? Co to za prawda by byłoby? gdy była polska prawda, rosyjska, niemiecka, amerykańska i luksemburska? Ja często jest tak, że z moimi kolegami nie wiem, amerykańskimi czy izraelskimi się w jakiejś sprawie zgadzam, w której oni się nie zgadzają ze swoimi kolegami z tego samego uniwersytetu, a ja nie zgadzam się z kolegami z Krakowa na przykład. Więc wydaje mi się, że jedną ze wspaniałych rzeczy, jeśli chodzi o prawdę historyczną, jest to, że ona nie jest zamknięta w klatce narodowej. Nie ma tej żelaznej klatki, o której mówił pewien... A czy ja to powiedziałem. Ja tylko powiedziałem
4: to, panie profesorze, ja tylko powiedziałem to, że historyk ukraiński powie, że pokój ryski był rozbiorem jego kraju, a ja powiem, że był kompromisem terytorialnym w Europie Wschodniej. Jest różnica, jest. Mnie wolno do tego poglądu, ten pogląd tak powiedzieć, jemu też wolno. Nie wiem, czy, czy to ma sens tego typu dyskusja, bo jeżeli ja czegoś nie mówię, pan mi tutaj to jakoś zarzuca, no jest to trochę, trochę jestem tym zaskoczony.
3: Okej, okay, to może źle pana zrozumiałem. Powiem takie pan
4: trochę ogólnie, no ale
3: to może źle pana zrozumiałem, ale wydawało mi się właśnie, że były jakieś prawdy nieuzgadnialne. Natomiast to, o czym pan teraz mówi, przykład oceny traktatu ryskiego, to jest po prostu inne spojrzenie. Widzimy ten sam przedmiot z różnych perspektyw i nie ma sprzeczności pomiędzy nimi. Coś, co było kompromisem dla innych było rozbiorem. Nie ma sprzeczności. Powiem nawet tak, to jest prawda bogatsza, która uwzględnia obydwa te spojrzenia. Ale wracając do naszego kodeksu i naszych sporów, bo to jest bardzo dobry przykład, że historycy mogą się różnić, w wielu wypadkach jest tak, że nie możemy rozstrzygnąć, kto, która z dwóch wykluczających się opinii jest lepsza, dlatego że brak jest nam danych. Tak? Bardzo często postępujemy w półmroku, ale czasami możemy. Możemy wychwycić słabości czy rozumowania, czy niezgodność czyjejś tezy ze źródłami, czy niezgodność z inną wiedzą naukową. Więc wydaje mi się, że pozostawiając miejsce na takie stanowiska, których się nie da uzgodnić, dlatego że za mało wiemy, może kiedyś odkryjemy źródła albo jakiś nowy sposób spojrzenia, który rozstrzygnie te pytania, cały czas jesteśmy zobowiązani do tego, żeby robić to z szacunkiem.
0: Dziękuję. Czy jeszcze coś... Ja, ja rozumiem tak, że to dążenie do prawdy zawiera się tutaj pewna właśnie moralna, jak to powiedział pan profesor Stola, intencja, że mogę się mylić, mo mogę na podstawie niewielu źródeł y błędne wnioski wyciągnąć, ale moja intencja jest taka, że ja dążę do no jak najbardziej, jak najbliższej tak, prawdy historycznej. Ja jednak tutaj używam zawsze tego przymiotnika historycznej, gdyż Różni się jednak ona dla mnie od tej całkowitej zgodności sądów z rzeczywistością. Dobrze, chciałam teraz, żebyśmy zajęli się kolejnym tematem, a mianowicie pod trochę mnie tutaj rozczarowało, jeśli chodzi o jeśli chodzi o miejsce, jakie zajmuje w kodeksie akurat temat historii w sferze publicznej, dlatego że to są bardzo takie niewielkie tylko, prawda, wzmianki, a są tutaj poruszone bardzo istotne rzeczy. Przede wszystkim bardzo ważne zdanie, historia nie jest pamięcią. Wydawałoby się, że to jest jakaś taka oczywista rzecz, jednak ten memory boom, charakterystyczny, dla badań humanistycznych, no ostatnie 10, nawet więcej, 20 lat spowodował zalet literatury nad zjawiskiem pamięci zbiorowej i badań nad tym zjawiskiem i pamięć zbiorowa jako jedna z form obecności przeszłości w teraźniejszości, jak gdyby zatarła się granica pomiędzy tą pamięcią zbiorową, a historią jako nauką. Oczywiście wielu historyków wskazywało już... Długi okres czasu wskazuje na to, jakie niebezpieczeństwo tutaj leży w tym utożsamieniu pamięci zbiorowej z przeszłością. Pisał o tym Krzysztof Pomian w 2006 roku, gdzie oddzielał wyraźnie historię od pamięci na podstawie tutaj pewnego utożsamienia się autora tak? z tym z, braku, z brakiem dystansu do przeszłości. W 2019 roku Timothy Snyder w rozmowie z Jackiem Żakowskim bardzo ostro już powiedział, pamięć niszczy historię. Wyciąga z przeszłości to, co jej potrzebne i opowiada to tak, jak jej wygodnie. Fakty nie mają dla pamięci znaczenia. Historia uczy nas naszych słabości, a pamięć sprawia, że niczego się z przeszłości nie uczymy. Dlatego autorytaryzm potrzebuje pamięci, tak jak demokracja potrzebuje historii, która pozwala uczyć się na błędach. To Timothy Snyder. I Jeszcze chciałam tylko y, przytoczyć y, tutaj różnicę między pamięcią zbiorową i akademicką historią, które wymienił James Ward w 2002 roku. Po stronie historii umieścił obiektywizm, krytycyzm, oddzielenie przeszłości od teraźniejszości, natomiast po stronie pamięci subiektywizm, stronniczość i wiązanie w przeszłości z teraźniejszością. Barbara Szacka, która zajmuje się y, pamięcią zbiorową z kolei, przypisała pamięci zbiorowej po prostu inne funkcje społeczne, a mianowicie dodawanie prestiżu, wzmacnianie tożsamości grupowej oraz legitymizację istniejących struktur władzy i porządku społeczno-politycznego. No nie trudno tutaj Stwierdzić, że historia również może spełniać podobne funkcje, tak, że niejako ta pamięć zbiorowa z tą taką silnie tożsamościową ideą oraz historia również mogąca spełniać takie funkcje, no, że nastąpiło zatarcie się tej granicy. Ja tutaj to zdanie w kodeksie historia nie jest pamięcią, właśnie interpretuję w ten sposób, że te niebezpieczeństwa zostały przez komisję zauważone. I chciałam się właśnie zapytać o to, w jaki sposób przeprowadzić tą wyraźną granicę pomiędzy pamięcią zbiorową, czyli pamięcią o przeszłości, tak, która cały czas funkcjonuje. Ta przeszłość jest obecna w, w teraźniejszości poprzez tą pamięć zbiorową, a akademicką historią. Może Pan Profesor Kornat.
4: Cóż, no wydaje mi się, że takiej granicy postawić się chyba nie da. Natomiast istotnie bliskie mi jest to stwierdzenie, i to w ogóle założenie, że historia nie jest pamięcią i że musi przezwyciężyć raczej yy, pamięć, aby podjąć realne badania yy, nad przeszłością. Co i bym się jedynie upomniał o to, że no, ta przeszłość bardzo świeża, najnowsza jest zwłaszcza, choć nie tylko, ale zwłaszcza przedmiotem tej żywej pamięci, prawda? To, co powiedział kiedyś Wereszycki, nie wygasła przeszłość, prawda? Przeszłość nie wygasła, ta, ta, ta niedawna, świeża. I z tym stanem rzeczy jakoś historyk się musi liczyć. Ale takiej granicy, o którą Pani
2: pyta, chyba się postawić nie da. Jestem tutaj sceptyczny.
0: Dziękuję. Czy Pan Profesor Zamorski?
2: Znaczy, Powiedzmy od razu, że to słowo historii nie z pamięcią jest cytatem, po raz pierwszy sformułowanym bardzo wyraźnie w dokumencie podpisanym przez grupę historyków francuskich opublikowanych w w 2005 roku, powtórzonym później w 2008 roku w deklaracji z Blua podpisanej przez całą grupę historyków międzynarodowych. A tekst, bardzo dobrze, że pani profesor przywoła tutaj tekst Krzysztofa Pomiana, który w 2006 roku już zastanawiał się nad źródłami erupcji pamięci i każdy historyk profesjonalny od początku zauważał niebezpieczeństwo owego zbyt daleko idącego, kultu pamięci. No, dzisiaj mamy do czynienia z jej skutkami, bardzo, bardzo dramatycznymi skutkami. Przywołany na początku naszego spotkania tekst profesora Traby i grupy uczonych z Uniwersytetu Poznańskiego no, pokazuje, że widzimy już ten problem bardzo poważny. Natomiast czy jest granica między pamięcią i historią? Po pierwsze, historia nie może się wyrzec pamięci. Też nie wylewajmy dziecka z kąpielą. My tutaj bardzo wyraźnie mówimy, że my powinniśmy równocześnie pamiętać o, o tym, że to jest nasza siostra, prawda? Co, co więcej, ona jest obecna u, u, u narodzin historii, prawda? Wszak mnemozynę no, miała ścisły związek z klią i to ten związek o tym związku trzeba pamiętać on jest stały, on istnieje. Ważnym jest jednak, byśmy widzieli różnice w pamięci. Jaka jest granica? No, pamięć jest, przesuwa się, prawda? tak jak tutaj profesor Kornat powiedział. Ja chodziłem do szkoły podstawowej w latach, tutaj już a niewielu ludzi jest, którzy to może potwierdzić, w których jeszcze w pierwszej czy drugiej klasie czciliśmy rocznicę wybuchu powstania styczniowego. To było w komunistycznej Polsce. Kto dzisiaj... Pamięta o rocznicy wybuchu powstania styczniowego, oprócz niektórych radiostacji, które <śmiech> przytaczają do tych porannych wiadomościach. Pamięć się przesuną, natomiast wszyscy pamiętają, czy większość ludzi pamięta datę rocznicy zamachu majowego. E, większość ludzi pamięta dzisiaj oczywiście wybory czerwcowe. One żyją nas, więc w tym sensie można powiedzieć pamięć jest zjawiskiem, tak jak Pomian chciał powiedzieć, bardzo ważnym dla historyka, bo tam można i tam powinniśmy rozmawiać, to jest pamięć pobudza ludzi do profesjonalnego zainteresowania historią. historii, jest źródłem funkcjonowania przeszłości w ludzkim umyśle. Jednym ze źródeł zresztą. I dlatego ten kontekst rozgranicza jednak to, i dlatego uznaliśmy za konieczne, by, jak tutaj już profesor Kornat powiedział, by pokazać, że jest ta granica. Dziękuję.
0: Pan
3: profesor Stola. Czy oczywiście, historyk nie może być przeciwnikiem pamięci jest starsza od historii. To, co nazywamy pamięcią, czyli społecznie uzgodnione wyobrażenia przeszłości, bo przecież nie mówimy o faktycznej pamięci czyichś doświadczeń, tylko o tym, co ktoś się dowiedział i to bardzo często z drugiej ręki. Jest to rzecz dużo starsza od historii akademickiej. Ja mam taką metaforę, że historycy są systemem immunologicznym tych pamięci zbiorowej. Jesteśmy białymi krwinkami niezbędnymi do tego, żeby chronić pamięć zbiorową przed chorobami. Ona łatwo ulega chorobom w postaci fałszu, który jest pociągający. Gra na niskich uczuciach, y, y, przypochlebia się słuchaczowi. Y, więc pamięć potrzebuje historyków. W obydwie strony to działa. Historycy potrzebują pamięci dlatego, że ona jest źródłem zainteresowania naszymi książkami. Między innymi. Więc nie krytykujmy jej tak bardzo. Z drugiej strony, od czasów jak razem z kolegami przegrałem konkurs o duży grant międzynarodowy z taką grupą, która ładała pamięć, mam bardzo mieszane uczucia do pamięci i jej, jej badań.
0: Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli widzę,
3: zapomniałem
4: jeszcze o jednym otóż nie wiem, kiedy pani profesor Karnoje cytowała to stwierdzenie. Nie wiem, czy to jest profesora Pomiana, czy profesora Snydera, ale chodzi o to stwierdzenie, że dyktatura czy autorytaryzm potrzebuje pamięci, demokracja potrzebuje wiedzy, coś takiego. Snyder. To uważam, że to jest bardzo poważne uproszczenie. Czy będzie dyktatura, czy będzie totalitaryzm, monarchia konstytucyjna, czy absolutna demokracja, ochlokracja, cokolwiek. Nie ma to znaczenia moim zdaniem specjalnie wielkiego. Otóż zawsze będzie problem i pamięci i problem wiedzy i, i zawsze będzie to napięcie, o którym mówiliśmy.
0: Dziękuję bardzo. Tak, to Timothy Snyder, który uważał, że po prostu zatarcie tej granicy pomiędzy pamięcią a historią wspiera systemy niedemokratyczne. No tak przynajmniej się wypowiadał. Polemizować wolno. No, no, no. Oczywiście, tak, oczywiście. I właśnie dochodzimy teraz do kolejnego tematu, który również jest taki mocno kontrowersyjny, jak się okazuje. Historia i prawo. Kodeks stanowi, że warunkiem rozwoju nauki historycznej jest z jednej strony ograniczenie do niezbędnego minimum regulacji prawnych i ingerencji państwa w materię wiedzy o przeszłości, z drugiej jednak stworzenie ram prawnych, które gwarantują wolność uprawiania nauki. Jest tutaj jeszcze jedno zdanie, bardzo istotne jest tutaj z perspektywy naszej dyskusji. Historycy powinni strzec wolności i praw niezbędnych do prowadzenia badań. I teraz pozwolicie Panowie, że przytoczę wyniki sondażu. W lutym 2021 roku w trakcie głośnego procesu znanego nam wszystkim oczywiście, wytoczonego Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, Okopres przeprowadziło sondaż i zadało takie pytanie, czy należy stawiać przed sądem historyków, którzy narażają reputację Polski, na przykład pisząc o współudziale Polaków w zakładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Stawienia przed sądem historyków narażających reputację Polski chce 39% respondentów. Nie wiem, czy pocieszające jest to, że no jednak nieznaczna większość, 51% nie odpowiedziała oraz raczej nie. Profesor Michał Bilewicz, który komentował te wyniki, pisze, że potrzeba cenzurowania historii bierze się z konformizmu społecznego, ludzie są zamknięci na nową wiedzę, a także bierze się z niepewnej narcystycznej tożsamości narodowej. Ale moje pytanie związane z historią i prawem, a także również i z tym procesem i z tym sondażem jest takie. Czy historyk może zniesławić sprawcę? podając na przykład jego nazwisko w pracy naukowej, czy są to dane drażliwe? czy i w, w jaki sposób historyk może strzec tych wolności i praw niezbędnych do prowadzenia badań właśnie w kontekście prawnym? Co możemy zrobić? Jakie mamy narzędzia oprócz listu protestacyjnego i tak dalej? Czy u, właśnie takie sformułowanie tego w, w kodeksie nie jest niejako po prostu jakąś taką iluzją, tak naprawdę, pobożnym życzeniem, że mamy wpływ tutaj na tego typu e, właśnie działania. E, panie profesorze Stola, od Pana chciałabym zacząć w tym momencie. Oczywiście wpływ
3: każdego z nas oddzielnie na bieg tego świata jest ograniczony, ale lawina tak obieg swój zmienia, po jakich toczy się kamieniach, że poetę zacytuję i, i, i... pamiętam, jak z pałającymi policzkami czytałem te wiersze w latach 80. jako młody student historii, ale one nie straciły na, na aktualności. Więc to jest przeciwko poczuciu bezsiły. A może tak, nawet jak jesteśmy bezsilni, to jeszcze nie jesteśmy bezradni. Naszą siłą jest myślenie. Więc bronię się przed, przed tą sugestią, przed chwilą, którą od pani usłyszałem, że, że nic nie możemy zrobić. Pierwszą rzecz, którą możemy robić, kiedy widzimy zagrożenie dla tych wolności, to jest mówić to, nie udawać, że ich nie widzimy. Może ktoś się z nami nie zgodzi, może się mylimy, może jesteśmy przeczuleni, niech się ktoś nie zgodzi. I znowu zacznie się dyskusja, zacznie się rozmowa. Ta rozmowa już będzie momentem tworzenia pewnej wspólnoty, jeżeli będziemy przestrzegali reguł tej dyskusji, o których mówi nasz kodeks. I w końcu ja przekonam jego, albo on przekona mnie, albo znajdziemy i jeszcze jakieś inne, jakąś inną odpowiedź, której żaden z nas nie miał na początku y, tego sporu. Y, y, to zdanie jest tak sformułowane: zdanie w kodeksie przeciwko szeroko rozumianej ingerencji państwa. Państwo to jest machina przemocy, zawsze. Nawet jak nie musi wyprowadzać policjanta z pałką, to on gdzieś tam jest w tle. Jest sędzia, prokurator, więzienie. Więc my jesteśmy za jak największym ograniczeniem ingerencji państwa, zwłaszcza, że w ostatnich latach, i nie mówię o ostatnich pięciu latach, tylko ostatnich dwudziestu kilku latach, mamy w różnych krajach przykłady ustawowego regulowania, co się wydarzyło w przeszłości, albo jak należy to oceniać. Tak? Mamy masowe ruchy obalające pomniki, albo mówiące, ten człowiek miał być usunięty z naszych podręczników. Ja mówię, dobrze, rozmawiajmy o tym, natomiast nie możecie mi zabronić o tym mówić. Więc wydaje mi się, że jest bardzo wiele różnych zagrożeń, one mają w chwili, kiedy stają te zagrożenia są w ręku rządzących, są dużo bardziej niebezpieczne, bo są to ludzie, którzy są potężni, mają władzę. Stąd specjalnie jest wyróżnione to miejsce dotyczące prawa i tam jest powiedziane urzędów i sądów. Tak? Sądy nie są od tego, żeby decydować o sporach pomiędzy historykami, czy się coś wydarzyło tak, czy nie inaczej. Mamy niedawny przykłady, przypadek, kiedy sąd wpadł w taką pułapkę i decydował, które źródło było bardziej wiarygodne. Mówię to o źródeł, z którego korzystała profesor Barbara Engelki, nie zapytawszy historyków. To, to bardzo ważne. Nie powołano żadnego eksperta, który mógłby sąd oświecić, a tak jak ja bym nie wyrokował o różnicach między prądem zmiennym a stałym albo o zasadach wycinki lasu, tak samo sądzę, że sąd nie zasięgnąwszy opinii eksperta nie miał podstaw do, do takiego wyrokowania. To jest tylko jeden przykład świeży i blisko nas dotyczący, ale różnych zagrożeń w różnych krajach widzieliśmy wiele. No,
2: można to jeszcze uzupełnić, bo przykład Engel Kinga, ale znamy też przykład Jacka Krobaczyńskiego, który akurat nie sąd zapytał historyków o opinię. Historycy powiedzieli, że no nie ma dowodów na to, że Chrobaczyński nie miał racji, nie ma dowodów na to, że Chrobaczyński miał rację, ponieważ listę Volksdeutschów, czy listy Volksdeutschów były towarem szczególnego zainteresowania władz i bezpieczeństwa nowego państwa komunistycznego i bezpieczeństwa sowieckiego i równocześnie samych Volksdeutschów. Stąd niewiele list Volksdeutschów się zachowało i w związku z czym nie ma takiej podstawy, A sąd domagał się dowodu na piśmie, czy profesor Miał rację czyni i zabawiał się w interpretację. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, tak by nie przedłużać. Jest kapitalna książka Karlo Ginsburga e, o historyku i sędzi, który bardzo w bardzo niuansowy sposób pokazuje wzajemną zależność e, sądu historyka i sądu e, prawnika.
0: Dziękuję. A co z tym zniesławieniem? Szczególnie tutaj, panie profesorze, tylko dodam, dla historyków zajmujących się historią najnowszą. To jest bardzo istotne. To nie w kodeksie, można podać w kodeksie
2: na... bardzo wyraźnie napisaliśmy, iż historyk musi wykazać, to jest napisane dosłownie, ogromną delikatność i ogromna, że tak powiem, ostrożność w sytuacji, w której może narazić drugiego człowieka na zniesławienie. To jest bardzo złożone. Przykłady na przykład z oral history, prawda? myśmy debatowali o nich, gdy pisaliśmy ten kodeks. Są bardzo złożone często. Często dochodzi do sytuacji, w której znamy to z... Doświadczenia historyków pracujących w historii mówionej, prawda? że dochodzi do sytuacji, w której warunkiem uczestnictwa świadka historii w, w, w całym procesie zapisania jego doświadczenia jest to, że on domaga się anonimowości. I nawet jeśli popełnił przestępstwo, my przyrzekliśmy mu, że on będzie anonimowy. To jest przypadek dziennikarza i tajemnica dziennikarskiej. To jest bardzo złożona kwestia. Nie, to jest kwestia na zupełnie odrębne, bardzo ciekawe seminarium i jeśli ten kodeks stałby się kiedyś punktem do takiego seminarium, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Napisaliśmy o tym bardzo wyraźnie w tym kodeksie, że ta kwestia wymaga szczególnej szczególnej dbałości i staranności.
0: Pan profesor Kornat.
4: Jeśli można, więc tak, no ja oczywiście... I na tych zebraniach, kiedy był kodeks nasz redagowany, jak i dzisiaj, pozwolę sobie to powtórzyć: mianowicie uważam, że i niecelowe, i przede wszystkim nieskuteczne byłyby próby wprowadzenia przepisów karnych, które by groziły sankcjami karnymi, zaszkalowanie narodu i tak dalej. Oczywiście przy okazji uprawiania y, zawodu, historyka. Natomiast no, każdy człowiek ma prawo się bronić. Jeśli ktoś niesłusznie, zwłaszcza niesłusznie, bez dowodów źródłowych, powie, że ojciec i Ksińskiego był czmalcownikiem tak zwanym, konfidentem Gestapo czy coś w tym stylu, to ci potomni jego mają prawo się bronić. Sam bym to robił. I ten historyk, który się pomyli, nie może chodzić po kraju. I się uskarżać, że opresyjne państwo rękami sędziów, prokuratorów pościga. Nie. Każdy ma prawo się bronić, każdy ma prawo do, udać się do sądu, kiedy uzna to za konieczne. To jest standard. To jest standard. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam zadać ja jedno pytanie, a potem dopuścimy do głosu publiczność, bo tutaj zarządzający całością profesor Piotr Witek zbiera pytania od publiczności na, na czacie, ale ja jeszcze muszę zapytać o jedno. Historia i polityka to jest też coś, co mnie żywo interesuje, gdyż kodeks wyklucza nadużywanie historii do rozpowszechniania ideologii wizji politycznych, czy do sprzecznej z wiedzą naukową, do głoszenia sprzecznych z wiedzą naukową poglądów, a także sprzeciwia się bardzo wyraźnie fałszowaniu obrazu przeszłości. I teraz moje pytanie jest takie, czym jest nadużywanie historii i jej instrumentalizacja? Przecież nie każde wykorzystanie wiedzy o przeszłości w dyskusjach nad teraźniejszością jest nadużyciem, prawda? Ścierają się tutaj nam dwie takie koncepcje niejako nauk humanistycznych. Podstawowa przecież funkcja humanistyki w dalszym ciągu, jak pisze Ryszard Nycz, polega na formowaniu krytycznej samowiedzy oraz wrażliwości i sprawczej kreatywności tu i teraz współcześnie, czyli chodzi tu o społeczną przydatność nauki historycznej. Gdyż humanistyka Zaangażowana właściwie tutaj wychodzi z takim postulatem, ażeby właśnie rozwiązywać problemy społeczne, cywilizacyjnie istotne współcześnie, żeby humanistyka była właśnie społecznie przydatna, co niejako automatycznie. Prawda, wskazuje, że historycy powinni zabierać głos w bieżących sprawach. Druga koncepcja to jest pewien rodzaj izolacjonizmu nauki historycznej, to znaczy zamknięcia się w pewnych takich hermetycznych zagadnieniach, oczywiście czystej naukowo, profesjonalnie poprawnej, neutralnej i obiektywnej. Przynajmniej to dążenie do obiektywizmu, ażeby zachodziło. A zatem tu mamy takie starcie tych dwóch koncepcji, i moje właśnie pytanie jest takie, kiedy właśnie możemy mówić o nadużywaniu historii, gdyż no tak jak powiedziałam już, ten ostateczny efekt pracy historyka w formie narracji historycznej bardzo często jest przecież połączeniem wiedzy źródłowej, pozaźródłowej, bardziej i mniej zasadnych hipotez czy spekulacji. Nie możemy tutaj mówić o takim czystym, prawda, produkcie, który będzie niejako e, efektem tego, no, tej pracy historyka, który całkowicie wyizoluje ją od współczesnych wydarzeń. Jaki, w jaki sposób, bo kodeks, tak jak mówię, niejako po prostu absolutnie zabrania tego nadużywania, ale nie precyzuje dokładnie, co tym nadużyciem będzie. Pan profesor Zamorski, dawno nie był pierwszy.
2: W akurat w historii polityka. Mm -hmm. I muszę powiedzieć tak, że co je koń każdy widzi? Wystarczy włączyć media, posłuchać polityków i zorientujemy się, że zamiast wizji rozwiązywania problemów przyszłości, zamiast rozstrzygania kwestii, które będą decydować o naszej przyszłości. Bardzo wielu polityków zabawia się w historii i interpretację przeszłości. I to jest sprawa, która boli mnie jako obywatela, boli mnie jako historyka. Bo tam, gdzie można korzystać z wiedzy historycznej i trzeba, słabo z niej korzystamy. Przykład. Choćby przykład naszego przekonania o cudowności, wspaniałości i wielkim heroizmie i doskonałości naszej narodowej historii. Ileż razy urażamy Litwinów, odmawiając im prawa, do dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Czy polityk nie powinien sobie zdawać z tego sprawy, że to była Rzeczpospolita Obojga Narodów i że takie podejście tworzy podstawę do bardzo ciekawych koncepcji politycznych, których zresztą byliśmy świadkiem nie tak dawno przy okazji najnowszego ostatniego święta 3 maja. Ale ile lat musiało upłynąć, żebyśmy w ten sposób myśleli? Jako demograf historyczny powiem tak, gdy rozważamy kwestię tragicznej sytuacji demograficznej dzisiaj naszego kraju, związanej z, z, z gwałtownym spadkiem rozrodczości, to nie rozwiążemy tego wyłącznie narzędziami politycznymi, wyłącznie narzędziami ekonomicznymi, bo jest to problem o wiele głębszy, o którym historycy, demografowie historyczni bardzo dużo wiedzą. I gdzie są pewne teorie demograficzne, które złoż pokazują złożoność tego problemu. Może być tak, nas nie ma w tych debatach. Czy to jest nasza wina? Nie wiem do końca, ale całe history manifesto, przy wszystkich swoich, że tak powiem, krytycznych i negatywnych elementach, całe history manifestu jest takie, ekonomiści, socjolodzy, politolodzy tworzą wizję przyszłości człowieka, bazując na doświadczeniu i opinii o przeszłości, ale ich perspektywa przeszłości sięga początków XX wieku, bo więcej nie wiedzą nie korzystają z nas. Jest tym i nasza wina. Niemniej jednak nie zbudujemy przyszłego świata i nie rozwiążemy problemów ekologicznych stojących przed nami, problemów politologicznych, politycznych, szerokich, związanych z funkcjonowaniem dzisiejszego zglobalizowanego świata bez pomocy również historyków, również, nie wyłącznie i nie tylko. Przykład tego, że w Nature ukazał się artykuł, zresztą z udziałem naszych dwóch kolegów z Polski, w Nature dotyczących badań nad przeszłością i zmianami temperatury powietrza pokazuje, jak dalece już zachodzi powoli konwergencja pomiędzy wiedzą historyka i wiedzą nauk przyrodniczych. No ale to jest świat, który jest tak odległy od tego, co słyszymy, gdy włączymy dzisiaj telewizor i słyszymy, jak używa się argumentów historycznych do walki politycznej między naszymi politykami. Dziękuję.
0: Pan profesor Kornat. Polityka i historia.
2: No cóż, proszę Państwa,
4: no ja jestem przeciwny oczywiście temu, co Pani nazwała izolacjonizmem. Historia ma swoją misję, historyk, przepraszam, ma swoją misję społeczną, nie powinien z niej rezygnować. To jest oczywiste, a co do historii i polityki, no to jest tak szerokie zagadnienie. Właściwie, właściwie nie wiem od czego zacząć i kiedy skończyć. Może powiem bardzo krótko. Oczywiście, że w Polsce dzisiejszej historia jest wykorzystywana w walce politycznej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To, to się zgadzam, mając inne poglądy na wiele spraw z moim szanownym przedmówcą. Wydaje mi się, że wydaje mi się jednak, że nie ma świadomie prowadzonej polityki, polityki robionej przez rząd, która byłaby polityką nadużycia i manipulacji wiedzą o przeszłości. Ja takich zjawisk nie widzę, chyba że mi ktoś poda przykłady. Chętnie podyskutujemy. A co do tego przykładu, o którym mówił profesor Zamorski z Litwinami, no cóż, no sprawa wygląda tak, że Litwini, to doświadczenie dziejowe, jakim była Rzeczpospolita obojga narodów przez wiele, wiele lat przeglinali po prostu. I dopiero w ostatnim czasie uświadomili sobie, że to fenomenalne dziedzictwo, jaką jest Konstytucja 3 maja. Warto do niego się odwołać. I to, i to stworzyło pomost. Nieoczekiwany też dla mnie, piękny pomost, i trzeba go kultywować. I to, że prezydent Rzeczypospolitej zaprosił właśnie prezydentów z regionu na nasze wielkie święto 3 maja, no to piękny gest, ale to najpierw tak było, że przeklinali, kiedy Jerzy kiedyś chciał z emigracyjnymi Litwinami, no bo, no bo z innymi się nie dało zrobić jakąś dyskusję w kulturze o, o, o tym doświadczeniu Rzeczypospolitej obojga narodów, zgłosił się jakiś taki jeden, nazywał się Danauska, jakiś publicysta litewski z Ameryki, który napisał krańcowo-antypolski tekst, krańcowo-antypolski. Także to tak też wyglądało kiedyś. Dziękuję.
0: I pan profesor Stola się szykuje.
3: Ja, oczywiście nie, nie mogę się zgodzić z moim przedmówcą w sprawie neutralności obecnego rządu. Wydaje mi się, że są systematyczne kampanie dezinformacyjne. Właśnie to polega na... To wie Pani, jest takie świetne powiedzenie o kelnerze, którzy się myli. Który się myli. No każdy kelner się myli, ale jeżeli kelner myli się zawsze na swoją korzyść, to znaczy, że jednak kradnie. Więc jak widzimy pewną powtarzalność błędów w komunikatach publicznych, to ja mówię, to nie są tylko błędy, to jest tendencja. Natomiast ja się cieszę, jak politycy sięgają po analogie historyczne, bo to by oznaczało, że może nas potrzebują wtedy właśnie w roli systemu immunologicznego. Bo, że strawestuje zdanie klasyka, fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki, fałszywych wyobrażeń, na których politycy żerują, zbijając kapitał polityczny, ale nawet w dobrych intencjach, kiedy chcą podnieść poczucie wspólnoty albo dumy jakiejś grupy i posługują się fałszywymi informacjami, to to jest właśnie fałszywa historia będąca mistrzynią czegoś niedobrego. Więc Jestem też przeciwnikiem izolacjonizmu, to jest siła żywotna naszego zawodu, także zainteresowanie odwołania w sferze publicznej do wiedzy o przeszłości i nasza bardzo wielka rola, żeby chronić wspólnoty, do których należymy przed fałszem.
4: Ja tylko jedno, jedno zdanie odwrotne: mianowicie, no, tu by musiały być podane przykłady, to wtedy bym się ustosunkował.
0: Pan profesor Zamorski jeszcze?
2: To znaczy chodziło o to, by powiedzieć, o co nam chodzi, by bronić. My to bardzo wyraźnie tutaj sformułowaliśmy. Mówiąc o tym, że nie da się oddzielić polityki od historii, zadaniem historyków jest krytyczny namysł nad przeszłością, który wyklucza nad używaniem historii jako sprzecznego z wiedzą naukową instrumentu budowy czy rozprzestrzeniania ideologii i wizji politycznych. I wizji politycznych. Yy. Osobiście powiem tak Boli mnie wizja polityczna W której wyklucza się Lecha Wałęsę Bo ja przeżyłem Solidarność I wiem co mu zawdzięczam Jako obywatel, jako Polak yy. Nie chodzi o to, żeby go stawiać na piedestale Wiemy jako historycy Że jest szereg kwestii Nie ma, nie ma, nie ma idealów, ale równocześnie Próba wygumkowania go No przepraszam O żołnierzach wyklętych nie będę w tej chwili wspominał.
3: Może oddamy głos naszym słuchaczom, bo zdaje się są Tak,
0: oczywiście. To Chciałam właśnie powiedzieć, że Pan Profesor Witek zebrał pytania, ja ich nie widzę, także bardzo proszę o przedstawienie pytań od publiczności.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Tak, słyszymy. Super. Są dwa pytania od Pani Profesor Ewy Solski i od pana Profesora Jana Pomorskiego. Zacznę od Pani profesor Ewy Solskiej, która jako pierwsza sformułowała swoje pytanie. Pani profesor pisze tak, Bernard Stiegler w książce pod tytułem Wstrząsy, głupota i wiedza w XXI wieku tak tytułuje jeden z rozdziałów. Rozum i odpowiedzialność. Kim jest człowiek Uniwersytetu? Parafrazując ten tytuł, również w kontekście przytoczonej w nim kategorii rozumu i odpowiedzialności, pytanie do autorów kodeksu. Kim jest historyk XXI wieku?
4: Kim jest historyk XXI wieku? Tak, to jest pytanie? Tak.
0: Proszę bardzo, Panie Profesorze. Nie
4: Moja wypowiedź będzie bardzo skromna i niemal banalna. Tym samym, co zawsze, ma szukać prawdy historycznej, która jest zgodnością sądu z rzeczywistością. Natomiast powinien być świadom, że działa, działa w innym otoczeniu, niż na przykład działał Szymon Askanazy, kiedy pisał swojego księcia Józefa, bo nie miał konkurencji żadnej, nie było internetu, nie było telewizji, nie było tych wszystkich instrumentów przekazu myśli, które mamy dzisiaj. Ale zamysł musi być zawsze ten sam dążenie do prawdy historycznej i to nie jest nie jest specjalnie otwiercze stwierdzenie.
0: Pan profesor Stola, tak.
3: To nie wiadomo, czy to badanie ma charakter normatywny czy opisowy. Bo jacy są historycy XXI wieku, można by zrobić badania. Są takie badania, co oni mówią, co robią, ale to chyba nie o to chodziło, bo chodziło o to, kim powinien być. Tak? Do tego zmierza nasz kodeks. Jaki powinien być historyk XXI wieku. I powiem, oprócz różnic, które wspominał profesor Korna, i dodam jeszcze jedną: wobec zmierzchu wielkich ideologii, które organizowały życie publiczne w wieku XX liberalizmu, komunizmu, socjalizmu, faszyzmu, konserwatyzmu. Wyobrażenia przeszłości pełnią rolę substytutu, taką rolę totemiczną, a także rolę motywacyjną dla polityków. I dlatego właśnie rola historyka jest większa, podobna może do roli filozofa w okresie wielkich ideologii. Kiedy to na filozofach spoczywała, to rola białych krwinek, mających uniknąć fałszu czy, czy zagrożenia. Teraz nasza misja jest być może cięższa, jest może trudniejsza, wystawiona na, na częstsze razy, ale też ważniejsza właśnie z tego powodu.
0: Pan profesor Zamorski.
2: Czy myślę, że tu nie ma wielkiej różnicy między historykiem XXI wieku, historykiem XX wieku i historykiem w starożytności? Dlaczego? Dlatego, że historia jest ludzką refleksją o przeszłości. I jako historyk y, zajmuje się refleksją o przeszłości. Zajmuje się nią jednak w warunkach XXI wieku. Jeśli miałbym powiedzieć to, co jest ważne w XXI wieku, to dla mnie najważniejszym jest to, byśmy zrozumieli, iż wyzwania, które stoją przed człowiekiem, nakazują mu, by porzucili, byśmy porzucili swoje dawne swary głupie. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami ogromnymi wyzwaniami. Jako ludzie. I jeśli potrafimy przekazać system wartości, który pozwoli ludziom w przyszłości yy, współdziałać w rozwiązaniu tych problemów, no to wtedy choć odrobinę spełniłbym to, o czym marzę, ale zadanie ogromne, ogromne. Refleksja o przyszłości. To jest to, co... Co, co bawi historyka i powinno go zajmować?
0: Dziękuję. Piotrze.
1: Pytanie od pana profesora Jana Pomorskiego. To są właściwie dwa pytania. Jaki panowie w świetle kodeksu widzicie największy problem etyczny, z jakim musi sobie poradzić dziś środowisko akademickich historyków w Polsce? I drugie pytanie. Kodeks powstał na zasadzie konsensusu. Czy każdy z panów, naj... czego, najbardziej... czego każdy z panów najbardziej żałuje, że choć proponowane nie trafiło jednak do ostatecznego tekstu?
0: Pan profesor Stola, może.
3: Tego najbardziej żałuję. Myślałem, że ten kodeks będzie krótszy. Tak mi się marzyło, że można zwięźle wyrazić wiele rzeczy i to był kompromis. Ja starałem się tam biegać z brzytwą przy różnych naszych spotkaniach i czasami się to udawało to jest dobry kompleks. Ja się podpisuję pod nim obydwoma rękami, nie ma tam nic, z czym bym się nie zgadzał, więc moje kompromisy no, miały charakter redaktorski, a nie, nie pryncypialny. A jaka była pierwsza część pytania? Przepraszam, bo już...
0: Największe etyczne niebezpieczeństwo a. obecnie,
3: tak.
1: Z którym musi poradzić sobie środowisko historyków w Polsce.
3: Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ono Płynie z podważenia pojęcia prawdy, podważania pojęcia prawdy z bardzo różnych motywów, z pragnienia wyzwolenia ludzkości z bezosobowej tyranii prawdy. Tak jak marksiści wierzyli, że mogą wyswobodzić ludzkość z bezosobowej teranii rynku, obalając kapitalizm. Bardzo chwalebny zamiar emancypacji, wyzwolenia człowieka od czegoś tego władcy niewidzialnego, władcy bez twarzy to teraz mam wrażenie, że wielu ludzi chce się wyzwolić spod tej tyranii, która mu nakazuje zgodzić się na coś, na co on się nie chce zgodzić, tylko dlatego, że to jest prawdziwe. Jeśli tego nie obronimy, przegraliśmy jako historycy. Przegrają wszyscy uczeni w naukach społecznych, humanistycznych i innych, ale sądzę, że też przegramy jako ludzie.
0: Pan profesor Zamorski.
2: Największym etycznym wyzwaniem przed historykiem dzisiaj jest walka ze stereotypicznością i stereotypizacją e, oglądu przeszłości. Czyli, e, czyli kwestia, w której trzeba pokazać i wykazać różnorodność postaw, motywów i złożoność ludzkich działań w przeszłości. Ta złożoność ludzkich działań w przeszłości bardzo często jest sprzeczna z ogólnonarodowym, z ogólnospołecznym, z grupowym pojęciem, pojmowaniem świata. I to jest chyba największe wyzwanie, by potrafić, by potrafić dostrzec doświadczenie przeszłe jako doświadczenie budujące niezależnie od granic kulturowych, etnicznych. To jest ogromne wyzwanie etyczne. Bo trzeba często łamać same swoje stereotypy myślenia i wyobrażania świata. Czego żałuję w kodeksie? W kodeksie żałuję, że zgodziłem się, ale nie było wyjścia na to, że odstąpiliśmy od pojęcia obiektywizacji na rzecz intersubiektywności sądu. Dlaczego? Pan profesor Pomorski zrozumie jako uczyni Jerzego Topolskiego, że odeszliśmy od mądrego pojęcia wprowadzonego przez Jerzego Topolskiego, które nazywa się obiektywizacją, na rzecz pojęcia dzisiaj łatwiej akceptowanego przez wielu, czyli intersubiektywności sądów.
0: Dziękuję. I pan profesor Kornat.
2: Cóż, proszę
4: Państwa, no, y w tym wypadku w procentach się zgadzam z moimi przedmówcami co do kwestii największego problemu. Etycznego dopowiedziałbym, cytując te słynne słowa Władysława Konopczyńskiego, że historia niech służy życiu, ale niech się nie wysługuje. Myślę, że to jest ponadczasowe pokusa wysługiwania się pokusa. Takiego właśnie uprawiania historii, które jest wysługiwaniem się będzie chyba zawsze. Także jest niestety w naszych czasach i mimo że od, od słów konopczyńskiego wypowiedzenia tych słów przez konopczyńskiego upłynęło chyba 80 lat prawie. To są one aktualne, a co do na, co do sprawy, co się nie znalazło. Yy, Przypominam sobie jeden taki moment, kiedy pamiętam, że coś, jakiś fragment yy, fragment proponowałem i tam było zdanie, że no poddajemy krytyce, czy pod, potępiamy to za duże słowo, ale no mamy mamy, proszę państwa, dzisiaj y, to zjawisko zjawisko zdobywania zdobywania stopni naukowych w sądach poprzez, poprzez procesy. Jeśli ktoś nie dostanie rehabilitacji, no to idzie bardzo często do sądu i to zdanie było jakoś przeze mnie formułowane, może niezbyt, niezbyt udolnie w każdym razie się nie znalazło, a to jest kolejny poważny problem. Bardzo poważny problem, no bo nie może być tak, że sędziowie dystrybuują tytuły tytułami tytuły naukowe. No myślają się państwo, jak wielki to jest dzisiaj problem i to, to może się powinno było znaleźć, ale przecież nie sądzę, żeby to był powód do do stwierdzenia, iż, poruszo, iż nie poruszono sprawie najważniejszej. W na każdym razie na pewno jest tak, że y, ten problem się nam daje we y, znaki y, coraz mocniej, zwłaszcza od czasu nieszczęsnej reformy Gowina, która wprowadziła pojęcie decyzji administracyjnej. Decyzją administracyjną jest y, każdy akt nadania stopnia, prawda? a więc podlega zaskarżeniu do sądu, no i coraz częściej się z tego korzysta, a przecież sąd nie może działać inaczej niż na podstawie na podstawie ekspertyzy biegłych. a więc de facto to wszystko jest bardzo, bardzo dla mnie dziwne. Był to był ten problem, każdy poruszany w czasie naszych spotkań. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja na zakończenie jeszcze taką praktyczną sprawę chciałam poruszyć, gdyż PTH na sam koniec Zobowiązuje swoich członków i zachęca do stosowania kodeksu oraz upowszechniania jego za. Skargi na naruszanie kodeksu rozpatruje Sąd Koleżeński PTH. Pytanie moje jest takie, co jeśli Sąd Koleżeński rozpatrzy taką sprawę i faktycznie uzna, że historyk nie, nie przestrzega kodeksu etycznego? Co może zrobić? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie kodeksu? To mnie pasuje.
4: Ja, ja się przyznaję od razu, że nie wiem,
3: nie wiem.
0: No, czy ktoś wie?
3: To oczywiście.
0: Hmm? Opinia
3: środowiska.
0: Opinia to znaczy środowiska. będzie to
3: upublicznione, tak? Y Sąd koleżeński jak wyda decyzję, to ona będzie jawna. Nie ma sądu kapturowego, ona będzie jawna. Ja nawet z ostatnich dni mam przykład. Kandydat na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej bardzo brzydko nazwał kolegów z Centrum, Badania, Centrum Badań nad Zagładą, jednego z lepszych w Europie ośrodków badań nad, nad Zagładą. Ja przytuczę tutaj cytat, specjalnie sobie zachowałem. Porównał ich do fantastów, nienawistników i naukowych hostaplerów. Moim zdaniem to byłby świetny przykład dla rozpatrzenia przez sąd koleżeński, jeśli ten pan jest członkiem PTH albo jeśli się zgodzi do tego, czy nie naruszył właśnie zasady szacunku i powstrzymania się w dyskusji od inwektyw. Znaczy, ja bardzo liczę dlatego, że sąd będzie sposobem ożywienia, żeby to nie był martwy dokument, musi no być właśnie. stosowany.
0: I rozumiem, że te w cudzysłowie wyroki tak, będą upublicznione na stronie PTH. Mam nadzieję. Rozumiem. Panie profesorze Zamorski, jako przewodniczący tej komisji, czy jak pan sobie wyobraża, panie profesorze, właśnie przestrzeganie tego kodeksu i sankcje?
2: Znaczy zacznijmy od istoty Polskiego Towarzystwa Historycznego, które jest towarzystwem.
3: Jest towarzystwem.
2: Tam nie ma, że tak powiem, obowiązku przynależenia, nie ma innego poza moralnym obowiązkiem poczucia wspólnoty i towarzystwo no, nie będzie nikogo wsadzać do więzienia. Nie będzie nikogo, że tak powiem, skazywać na karcer, natomiast może podjąć postępowanie, które będzie postępowaniem prowadzonym przez sąd koleżeński i może powiedzieć, że to nie jest godne towarzystwa. Dlatego w tym postępowaniu mogą brać udział przede wszystkim w szczególności członkowie towarzystwa, a ci, którzy nie są członkami towarzystwa, tylko wówczas, jeśli wyrażą gotowość takiego postępowania. Już w trakcie dyskusji nad kodeksem, zresztą w Lublinie u Państwa pojawił się problem taki, że wielu prawników podnosiło kwestię taką, że niezależnie od tego, że żadnych sankcji praktycznie nie ma. To kodeks jednak dokonuje pewnej, no, pewnego, pewnej kodyfikacji czy pewnego zapisu zwyczajów, zasad, które mogą w jakimś stopniu pojawiać się w kwestiach spornych i w dyskusjach również prowadzonych na sali sądowej. Nie jestem prawnikiem i nie wiem, jak dalece do tego może dojść. W każdym bądź razie nie było takim naszym zadaniem. To jest zbiór zasad profesjonalnego postępowania w badaniach historycznych, profesjonalnego zachowania się również nas, historyków, między sobą.
0: Dziękuję bardzo. Doskonałe zdanie na zakończenie naszej rozmowy i dyskusji. No, to, czy kodeks będzie działał jak będzie działał, to oczywiście się dopiero okaże. Na razie jest to bardzo wstępna próba, idea, bardzo szlachetna i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Bardzo serdecznie Panom dziękuję za rozmowę. Dowiedziałam się wielu rzeczy, które mnie nurtowały, kiedy przeczytałam ten kodeks, także życzę mu wszystkiego naprawdę najlepszego. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś w końcu na prawdziwej konferencji.
2: No Dziękuję. nie wiem, że ogon rośnie, bo tak. po nas, jak wiecie, ogon rośnie, ale z moim przyjacielem, również o innych poglądach politycznych z Warszawy, zapowiedzieliśmy sobie, że jak nam ogon urośnie, to się powiesimy na ogonie pod Zamkiem Królewskim w Warszawie i będziemy sobie pić piwo.
1: Jeśli, jeśli można, na zakończenie, jeszcze jedno zdanie tylko, mogę? Chciałem tylko powiedzieć tyle, że właściwie no szkoda, że w naszej dyskusji nie, nie odezwali się krytyce kodeksu, tak? bo z tego, co pamiętam i wiem, na Facebooku kodeks był bardzo mocno krytykowany z bardzo różnych stron. Te zarzuty były bardzo, bardzo różnorakie. No szkoda, że nikt z krytyków nie zechciał w ogóle tak? wziąć udziału w, w tym naszym spotkaniu i żeby te, te zarzuty sformułować. Także no, mam nadzieję, że ta dyskusja jeszcze będzie trwała i że będzie, będzie inspirująca.
0: Będzie trwała, bo będzie film chyba zawieszony do oglądania, także na pewno będą komentarze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do widzenia Państwu.
1: Dziękujemy.